0: Essa noite a gente vai continuar falando sobre, sobre esse tema que Deus colocou no meu coração. E é muito legal, né? A gente tem um grupo aqui do Somar, é, e a Sandra né, compartilhou com a gente um testemunho tão, tão maravilhoso, e ela, e ela falou algo que é a mais pura verdade, por isso a gente está reunido, por isso, você, por isso você saiu de casa nessa noite para estar aqui, porque Jesus, ele continua sendo o mesmo, ele foi o mesmo ontem ele é o mesmo hoje e ele vai ser para todos sempre. Então, se ele curou ontem, ele cura hoje e ele vai continuar curando, curando amanhã. Não mudou nada, absolutamente nada. Não mudou absolutamente nada. E ela dá justamente essa declaração, né? e recebendo o um diagnóstico de uma, de uma possível cegueira, né? com um problema sério na, na sua retina. E eu lembro de vê-la aqui né? chorando, pedindo oração, uma situação bastante grave, é e hoje como ela mesmo colocou lá, né, nos áudios no nosso grupo falando, olha eu hoje vivo a vida que é a vida que Deus ele quer que eu leve, uma vida normal, uma vida com saúde, porque eu compreendi que saúde é meu direito e tomei posse para minha vida, então nada de nada de cegueira, nada de ficar pensando, é porque os pensamentos vêm, é, olha você agora vai precisar comprar uma bengala olha, agora você vai precisar comprar um cão-guia. Né? E aí a gente precisa ordenar a nossa mente do que, que a gente vai ficar. Eu vou ficar com a bengala ou eu vou ficar com a cura de Deus? O que, que eu vou escolher? Qual é a decisão que eu vou tomar? E ela fala exatamente isso. Ela fala, olha, é, eu tomei posse da minha vida e hoje eu vivo uma vida normal. Vou no supermercado, faço a minha caminhada, faço tudo que uma pessoa da minha idade faz normalmente, sem nenhum problema, sem nenhum comprometimento, sem absolutamente nada. Então, por isso a gente está aqui, né? porque essa palavra que foi dita, né, o profeta Isaías usou para declarar, falando a respeito de Jesus, ela se cumpre hoje na minha vida e na tua vida. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, é chole no hebraico, né? as nossas fraquezas, ele tomou sobre si, ele levou sobre si, ele levou as nossas dores, a nossa dor física no nosso corpo. Ele levou sobre si. E ele também foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o texto termina dizendo, olha, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados por Jeová Rafa, o Senhor que te sara. O Senhor que te sara, atos capítulo 10, verso 38, diz também, olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, com essa dinamite é, que explode toda vez na cabeça do inferno, Jesus ele andou por toda parte, fazendo bem e curando, curando, iaomai, curando é, dores físicas, doenças do corpo, a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! É. E eu estou colocando esse texto aí também de 2 Coríntios 5, 21, ah, na verdade, o texto não é esse, mas eu posso parafrasear tranquilamente, é, porque o texto no original diz que aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas, afinal de contas, o que é ser feito justiça de Deus? É ser é, regenerado por ele, é não somente ter sido justificado, ter sido salvo, mas também é ter sido liberto por Jesus na cruz do Calvário de toda doença, de toda enfermidade. Então eu posso parafrasear, dizendo, olha, aquele que não conheceu doença, porque Jesus não tinha conhecido doença, ele se fez enfermo por nós, ele se fez doente por nós. Sabe para quê? Para que eu e você fôssemos feitos saúde de Deus, para que nós vivêssemos a saúde de Deus e queridos, isso precisa ser uma realidade que habita tanto o teu coração como a tua mente porque senão a gente vai na onda do inferno e daquilo que o inferno fala porque assim como Deus fala conosco o inferno também tem a sua voz o inferno também, ele quer sugestionar, ele quer falar ele quer nos convencer que esse direito aqui não nos pertence e ele tenta das mais variadas formas. Ah, isso é coisa do passado. Ah, não, Jesus, ele curou naquela época. Ah, não, rapaz, doença tem que dar é no ser humano mesmo. Vai dar no poste? É, eu já ouvi pregadores e pastores em debates ou sendo ouvidos por mais de 100 mil pessoas falando um impropério desse. Não, é, olha só, doença tem que dar na gente mesmo. Vai dar no poste? Não, tem, não, não vai dar em mim. Vai dar em mim se eu aceitar, se eu receber essa sugestão maligna é? e abraçar essa sugestão como algo para a minha vida e deixar de lado aquilo que está na palavra de Deus. E a gente não vai ficar. E aí a gente, na última quarta-feira, a gente falou sobre a respeito de, de crer, né? de crença e confiança e confissão, elas precisam andar juntas. Elas têm que andar juntas. É? E aí a gente pegou como texto 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo, ele dá essa declaração, ele fala assim, olha, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé. Olha que legal, né? São Espíritos. O mundo é regido pelo Espírito. Não pense você que é, esse mundo, ele está aí solto, largado. Não está. Existem dois senhores, como nós temos tratado aqui nos domingos, né? Somente dois senhores, não existe três, quatro, cinco. São dois senhores apenas. E são dois Espíritos. O Espírito da fé... O espírito do mal, o espírito do engano, o espírito da incredulidade. E aí ele diz isso, olha, a gente precisa ter o mesmo espírito da fé. Sabe por quê? Porque algo está escrito. E aí ele fala, eu crio no que está escrito, só que não parou por aí. Eu não somente crio, eu crio e aí eu falei. Eu verbalizei a minha crença. Eu verbalizei porque o inferno verbaliza também. Ele não fica só na área do pensamento. Olha, olha aí, hein? Olha aí, não, ele verbaliza. Ele usa pessoas para verbalizar. É isso? Ele usa programas de televisão para verbalizar. Ele usa o noticiário para verbalizar. Tudo isso para que eu e você cada vez mais deixemos de confiar, deixemos de crer e ó, e consequentemente vamos deixar de declarar. Por quê? Porque o inferno sabe e nós também sabemos a força que tem uma palavra declarada. Você sabe disso. Amizades, muitas vezes, são desfeitas por conta de palavras. Situações é, em governos, em países, acontecem, muitas vezes, por conta de palavras. Guerras iniciam-se, muitas vezes, por causa de palavras. Então, a palavra, ela tem o seu poder e a gente precisa entender muito bem é, o que ela precisa produzir na nossa vida. E a gente está falando a respeito de cura, é, de saúde, nós precisamos declarar, a gente precisa falar. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus, ela produz exatamente aquilo que ela diz. A gente não vê algo escrito nesse livro que vem acontecer de maneira diferente. O que está escrito aqui acontece na vida de, toda, de todo aquele que crê e de todo aquele que declara. Até porque a gente consegue chegar nesse fato que Deus, na sua palavra, e a gente vai ver alguns textos, né, mas logo lá no princípio, lá em Gênesis, Deus ele não realiza nada, Ele não faz nada sem abrir a sua boca. Opa, haja luz! e ouve luz. Haja separação, houve separação. Deus, ele não realiza nada, ele não faz nada, sem abrir a sua boca. E a gente vê, por toda a Bíblia, que o poder de Deus, justamente ele é liberado quando Deus, ele abre a sua boca. Vai comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero justamente mostrar para vocês algumas passagens a respeito disso, de o nosso Deus, o nosso Cristo Jesus, nos ensina e nos mostra que isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Nós precisamos abrir a nossa boca. Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 46, diz lá o seguinte, João 4,46 46, diz, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse. Então Jesus lhe disse, olha, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mas o oficial rogou-lhe, Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Verso 50, vai, disse-lhe Jesus. Jesus abriu a sua boca e deu uma ordem para aquele oficial. Olha só, vai, vai porque o teu filho vive. Vai porque o teu filho vive. E aí olha que legal, que história maravilhosa. O homem creu na palavra de Jesus, o que, é que ele fez? Ele partiu. Ele ouviu uma palavra de Jesus e ele creu e ele partiu. Ele creu e houve ação. Ele creu e houve ação. Então ele creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos vieram ao seu encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles o oficial. A que hora o seu filho se sentira melhor? e informar, olha, ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus o quê? Lhe dissera, teu filho vive. E por conta disso, creu ele, ele e toda a sua casa. Oh, aleluia! Mais um pouquinho para frente, João capítulo 6, verso 63, você conhece? É? Jesus também fala: olha, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Jesus mais uma vez enfatiza a questão né, do crer e do verbalizar, do crer e do falar. Olha só, as palavras que eu tenho dito, olha, o tempo que eu tenho gasto com vocês em ensinar, essa palavra que eu tenho compartilhado com cada um de vocês, ela é espírito e ela é vida. Que nem que nem nós estamos fazendo aqui nessa noite. A palavra que nós estamos compartilhando, se houver um coração crente, vai gerar o quê? Espírito e vida. E aonde há espírito e vida, não pode haver morte e nem doença. A palavra que nós estamos compartilhando é espírito e vida. Então, queridos, eu falo para você, se as palavras de Deus elas não forem cridas, e eu destaquei bem grande aí, se elas não forem cridas e ditas, elas não se tornarão espírito e vida. Quem foi aluno da Atos aí sabe, né? Os fundamentos da fé. Crer, confiar, depender e obedecer. Se não for crido, se não for verbalizado, se não for dito, não vão se tornar espírito e vida, porque o outro reino, o outro senhor quer que você declare que não dá, que não vai dar certo, que você não é curado coisa nenhuma, que o que você carrega é algo hereditário, e aí se eu verbalizo isso, é porque no meu coração já não há mais crença. Mas há um perverso coração de incredulidade que já me afastou do Deus vivo. Já me afastou da vida, já me afastou da cura. Então, queridos, se não for crido, se não for dito, não vão se tornar realidade na nossa vida. Não vai se tornar luz na nossa vida. Não vai. Quando a gente vê lá né, essa passagem bastante conhecida que todos nós Conhecemos né, de Kó, João, capítulo 14, verso 6, que Jesus ele declara, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois é. Ele fala, né, ninguém vem ao Pai senão por mim. E além da gente perceber que Jesus ele é a vida, ele é a palavra viva, ele é a verdade, ele também é uma direção que nós precisamos seguir. Ele é uma direção que precisa ser seguida. E como é que eu sigo a Jesus? Olha aí, através da sua palavra, através da crença na sua palavra, para quê? Para que a minha vida possa ser direcionada através da sua palavra e através da minha confissão. Eu sigo a Jesus, eu creio na sua palavra e através da minha confissão eu vou declarando, eu vou direcionando a minha vida, como eu acabei de falar para vocês no caso da Sandra se não tivesse se posicionado, se não tivesse crido, se não tivesse confessado, estava aí carregando algo que ela não precisaria estar carregando. Se a minha esposa não tivesse crido, não tivesse confessado durante três anos e meio, estava até hoje tomando remédio de pressão. E você pode ter certeza, queridos, a direção que a nossa vida vai tomando, e eu estou falando a respeito de, de nós vermos resultados práticos, vai estar diretamente ligada é, à qualidade da palavra que eu pronuncio. E aí vamos lá, quais são as palavras que têm saído dos teus lábios? Quais são as palavras que têm saído dos meus lábios? Tiago, capítulo 3, verso 4, fala a respeito da língua e compara a nossa língua é, como, como um leme de um navio que um leme, sendo algo tão pequenininho, consegue direcionar uma embarcação que é tão grande, um navio que é tão grande. Então, a nossa língua, a nossa palavra tem um poder que muitas vezes subestimamos, que muitas vezes nós não percebemos, nós não nos damos conta. Mas a gente tem vários exemplos. Tá? Você pode apenas anotar, eu não vou ler com você, você conhece as passagens, Marcos capítulo 5 verso 28, fala a respeito da mulher do fluxo de sangue. E ela dá uma declaração maravilhosa. E ela só dá aquela declaração maravilhosa porque já existia a crença no coração dela. Ela diz assim, olha, se eu apenas, diz assim no verso 28 de, de Marcos 5, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. E a crença dela era demais, porque ela era mulher, ela era impura pela condição dela de fluxo de sangue. Ela jamais poderia se aproximar de Jesus ou daquela multidão que o cercava. Mas ela já havia crido. Só que isso não bastava. Pensa você. Ah, eu já criei que esse camarada que está passando aí é o filho de Deus e ele pode me curar. Mas se ela ficasse ali, para dona, o milagre ia acontecer? Não. Não ia acontecer. O Todo-Poderoso ali, a metros dela, mas não ia acontecer absolutamente nada. Porque toda crença vem acompanhado de uma ação, de uma confissão. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Assim como lá em Lucas capítulo 5, verso de número 5, a pesca maravilhosa, depois de uma noite inteira tentando pegar algum peixe, fala a respeito de sustento, de provisão, e não tinha sustento, não tinha provisão, não era só para Pedro, mas era para toda uma família, era para toda uma comunidade de pescadores. Mas aí ele dá a declaração, né, no verso 5. Jesus, olha só, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Pedro também poderia ter tido uma, uma atitude de ficar lá paradão e olhar e falar, caramba, mas tô cansado, já lavei a rede, que é a trabalheira que vai dar. Às vezes a gente se coloca assim, né, ah, eu tô cansado, vai dar trabalho. Esse negócio de crer, dá trabalho. É melhor ficar aqui na minha, tô cansado tá? Ficar vendo aqui um programa, assistindo alguma coisa, mas Pedro, ele fez diferente. Não, não, Jesus, olha só. Ok, a gente trabalhou uma noite inteira, mas sobre a tua, sobre a tua declaração, sobre a tua confissão, eu vou lançar a rede. A gente conhece o resultado. Não é isso? Marcos, capítulo 7, verso 29, fala a respeito da história da mulher cirofenice, que estava com a sua filha endemoniada, a gente falou a respeito de cura, a gente falou a respeito de provisão, de suprimento de vida financeira, e agora a gente vai falar de libertação. A sua filha estava endemoniada, e ela se aproxima de Jesus. Você conhece a história? Mas ela declara o seguinte, né? a fé daquela mulher, a crença dela era tanta que ela chegou ao ponto de confrontar a Jesus. Jesus, olha só, beleza, eu sei que o pão é dos filhos. Mas olha só, eu também sei que até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí Jesus, ele dá a declaração. Marcos 7, 29. Olha só, mulher, por causa dessa tua palavra, por causa dessa tua palavra, você já pode voltar para casa que o demônio já saiu da tua filha. Olha a declaração maravilhosa de Jesus, né? Olha só, mulher, por causa da tua palavra, por causa da tua declaração, porque eu percebi que aquilo que você declarou carregado no teu coração produziu um milagre. E Jesus né, ficava numa posição irresistível de não fazer algo por alguém que manifestou fé, por alguém que manifestou sua crença, por alguém que verbalizou. Mas na prática, queridos, e louvado seja Deus, porque a palavra é prática, na prática, muitas vezes, não é assim que acontece. Né? E essa, e essa é uma frase do pastor Hélio que eu gosto muito, né? Ele diz o seguinte, olha, as pessoas, elas dizem o que têm, ao, é, ao invés de ter aquilo que elas deveriam dizer pela sua crença, pela sua fé. Dizer o que tem, queridos, é a coisa mais fácil de se fazer. Declarar naturalmente aquilo que eu tenho ou aquilo que eu sinto é a coisa mais fácil de fazer. E, quando eu faço isso, quando eu declaro aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, aquilo que... Não existe nada de fé nisso. Esse tipo de declaração não muda em nada, em nada, em absolutamente nada, a situação que eu estou passando na minha vida. Declarar que eu não posso, que eu não tenho, declarar o que eu sinto, não vai mudar em nada. Tá? E aí eu dou alguns exemplos para você. né? É fácil dizer que você está doente quando você sente e muitas vezes até tem um diagnóstico que você está doente. O difícil, e aí envolve fé, é dizer que você tem saúde, baseado na palavra de Deus. Veja bem, querido, quando eu estou falando a respeito de, de crença, quando eu estou falando a respeito de confissão, eu não vou declarar e nem dizer qualquer coisa. Eu tenho que estar com a minha crença e com a minha confissão baseada em quê? Na palavra de Deus na Palavra de Deus. Eu preciso envolver a minha fé nisso, que eu tenho saúde, que saúde me pertence, mesmo eu sentindo, mesmo eu tendo um diagnóstico, porque vai chegar nesse momento onde eu e você vamos precisar nos posicionar. Eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com sintoma, eu vou ficar com diagnóstico, eu vou ficar com aquilo que a Palavra de Deus me diz. E é uma questão de posicionamento, é uma questão de resistência de fé, que a gente vai... É, eu já contei aqui para você, não vou repetir, mas houve três anos e meio que eu vi a minha esposa resistindo em fé, declarando, eu não nasci hipertensa e eu não tenho que morrer tomando remédio. E, naturalmente, ela tinha um quadro onde ela poderia pegar e... Ah, tá bom. Fazer o quê, né? A minha mãe era hipertensa, a minha avó era hipertensa, por que, que eu vou ser diferente delas? Mas o diabo ia lançar exatamente o contrário, né? Não, você justamente tem que ser escrava do remédio, porque tem uma, né, uma hereditariedade por trás da tua vida e tudo mais, e aí, vamos lá, com quem que eu fico? Quem que eu abraço? Qual é a ideia que eu abraço? Porque eu falei para você, né? É mais fácil, eu falei que é mais fácil dizer, mas muitas vezes é mais fácil aceitar, é, muitas vezes é mais fácil pegar e tomar o comprimido, ok, tranquilo. Mas eu vi ela exercendo fé durante três anos e meio. A cada vez que tomava o remédio, saúde me pertence. Eu não nasci desse jeito. E Jesus, ele levou na cruz do Calvário, ele quebrou, ele cancelou todo escrito de maldição. Então, se existia uma maldição para trás na hereditariedade, ela acabou aqui agora, a partir da minha geração. E a partir da geração dela, que é a geração das nossas filhas, não vai ter, e assim vai sucessivamente. Porque a bênção nos acompanha de geração em geração. Por conta de alguém que creu, que estava com o coração disponível para crer. Queridos, é fácil dizer né, que a gente não tem dinheiro quando o dinheiro verdadeiramente ele acabou e a gente tem conta para pagar. Os boletos não param de chegar. O difícil, e aí envolve fé, é dizer que Deus, é declarar que Deus, é confiar que Deus, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Volta a dizer, queridos, isso precisa estar baseado na palavra. Volto a dizer, isso não pode simplesmente ser um mantra. É algo do coração, é algo de crença. É algo que está tão certo, está tão certo, mas está tão certo, que eu declaro, e eu espero. Eu declaro e eu aguardo. Deus, eu falo para você nessa noite, Ele quer e Ele vai se manifestar na tua vida, no nome de Jesus. Tome cuidado com isso que eu estou colocando aqui. Quanto mais, quanto mais, você disser, eu disser, que eu não tenho, que eu não posso, que não dá, que eu não consigo. Quanto mais você disser, Quanto mais você declarar aquilo que você vê, você não produzirá com os teus lábios nada além do que você disser. Tome cuidado, porque nós somos tentados a declarar isso. Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo, não vai dar. Comigo, né? Muitas pessoas falam assim, poxa, comigo sempre acontece isso. Na no nosso linguajar, né, Celso? Na minha etapa, pega. O que, é que significa na minha etapa, pega? Poxa, todo mundo se deu bem. Eu era o próximo da fila quando chegou na minha vez. Opa, opa, acabou, acabou, pegou, chegou, já era. Queridos, as palavras que a gente pronuncia, além de dar direção, né, elas também podem limitar o nosso crescimento e o nosso progresso. Pensa nisso se eu sou aquele camarada que só sei dizer está difícil, está difícil, está difícil, eu vou perpetuar na minha vida dificuldades. Se eu ficar declarando o tempo todo, não vai dar, não dá, não dá, não dá, não dá, eu vou perpetuar na minha vida a impossibilidade. Não dá para ser curado, não dá para assumir esse cargo, não dá para ter esse emprego, não dá para fazer esse curso, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E eu vou continuar perpetuando impossibilidade na minha vida. Se eu continuar declarando não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, eu vou estar perpetuando na minha vida cada vez mais escassez. A gente vai só confirmando com a nossa boca os problemas. A gente vai só confirmando, só confirmando, só confirmando, só confirmando e, é claro, a gente vai ver cada vez mais esses problemas avançando, avançando e avançando na nossa vida. Guarde isso nessa noite, não está aí no slide. Se eu vou confirmando cada vez mais o natural sobre a minha vida, eu vou também cada vez mais impedindo do sobrenatural de Deus agir. Se a minha vida está baseada só nas coisas naturais, eu vou cada vez mais bloqueando esse sobrenatural de Deus que quer chegar, que quer agir, que quer encontrar um coração crente, que quer encontrar alguém que creia, mas. Pô, mas o que esse cara fala aí? Como fazer? Como fazer isso? E olha só, preste atenção. A gente sempre fala isso aqui, eu, pastor Hélio. Não é, não se trata numa questão da gente negar a realidade. Não é isso. É da gente ver a realidade e a gente colocar para cima ainda mais né, a verdadeira realidade que é esse livro aqui, na minha e na tua vida. Confirmo, e eu vou confirmando, e eu vou confirmando. Isso é um exercício, queridos. Marcos capítulo 5, aí eu peço que você abra. Eu quero orar por você. Marcos capítulo 5, versos 23 e 24, esse texto aí você também conhece, fala a respeito da filha de Jairo, e eu amo esse texto, amo demais, Marcos capítulo 5, 23 e 24, vamos tirar exatamente isso que eu acabei de falar, a respeito do que a gente confirma no natural mas se a gente mudar a chave da nossa declaração, da nossa crença, a gente vai ver a manifestação do sobrenatural de Deus na nossa vida. Marcos 5,23 diz assim, falando a respeito de Jairo, chefe da sinagoga, ele declara, olha, ele insistentemente ele suplica a Jesus e ele declara o seguinte, olha Jesus, a minha filhinha está à morte. Essa é a primeira declaração. E o que Jairo declara é o que ele estava vivendo no natural. Ele estava negando a realidade? Não, ele não estava negando a realidade, era aquilo que estava acontecendo com a filha dele. Ela estava a ponto de morrer. Ele declara isso. E eu fico tentando imaginar essa cena, não sei se você é assim, mas às vezes algumas passagens eu gosto de tentar meio que visualizar e entrar nesse contexto. E quando Jesus ele ouve essa declaração, olha, Jesus, vamos lá em casa, porque a minha filha está à morte. E Jesus... Deve ter olhado para Jairo, ok, mas que mais? E aí Jairo continua e aí ele dá a declaração que aí ele mexe com Jesus. Ele fala, Jesus, olha só, a minha filha está à morte. Veja que tem uma pausa aí. E aí depois ele fala assim, olha, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viva impõe as tuas mãos sobre ela para que ela seja salva e ela viverá. E aí existe uma outra declaração de Jairo. Uma que ele constata uma realidade, uma que ele declara o natural e a outra que ele declara o sobrenatural de Deus sobre a vida da sua filha. Jesus, vai lá, impõe as tuas mãos, porque eu tenho certeza que ela vai viver. E aí o verso 24 Pequeno que é, ele diz assim, Jesus foi com ele. E Jesus, ele quer ir com a gente. Mas ele está esperando um coração disponível, que acredite e que declare, e que fale, Jesus, vamos nessa. Sentir não dá. Eu preciso que você vá, Jesus, comigo. Eu preciso, Jesus, que... Algo aconteça na minha vida. E por isso a gente está aqui nessa noite. Porque nós vamos orar, nós vamos ungir com óleo, mas o poder não está no óleo. O poder nem está tanto na oração. Mas o poder está no teu coração que crê, e no coração de quem ora. Mas muito mais no teu coração que acredita e que crê. E não porque, mecanicamente, eu... Ah, ele falou para ir lá na frente, então eu vou. Não. Porque tudo que a gente faça para Deus, eu tenho batido nisso aqui, falado bastante, que a gente possa fazer de coração. O coração precisa estar envolvido. Porque o nosso coração... É a gente conhece. A boca fala do que Está cheio o coração. E aí a gente vai verbalizar e aí a gente vai declarar, Senhor, eu creio que eu já fui curado. Senhor, eu creio depois de tanto tempo desempregado ou desempregada, eu creio que eu vou ser empregado. Eu creio que portas vão se abrir na minha vida. Mas é preciso chegar com ousadia, é preciso chegar com fé, é preciso chegar acreditando. E a gente vai fazer isso nessa noite. A gente vai fazer isso nessa noite. Talvez você não receba o resultado tum, instantaneamente, mas é um processo. É um processo de acreditar e acreditar de novo e crer e continuar crendo e mantendo firme. É? Não é o que diz a palavra? Olha, mantenham firmes a vossa confissão de fé. Mantenham firmes a sua fé. Porque amanhã a gente acorda e vem as lutas e vem as dificuldades e vem mais uma vez a é? Satanás dizendo, olha, não é bem assim, não é tudo isso que ele falou ontem à noite, não é nada disso, a tática é a mesma, foi assim no Jardim do Éden e continua sendo assim até os dias de hoje, não é bem assim, não é como Deus disse, é isso, mas não é bem isso. Nessa noite, vem aqui na frente com o coração aberto, com o coração Crente, com o coração pronto para receber aquilo que Deus quer fazer através da tua vida, no nome de Jesus. Amém, queridos? Fique de pé.